0: C'est pas rien de jouer du Bach, c'est pas rien de jouer du Chopin, c'est pas rien de jouer du Beethoven. Non, 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 non. il faut être au niveau. On s'empare de l'œuvre, au niveau de ses créateurs. Et on se sert de l'œuvre pour dire des choses, dire ce que nous, on pense. Je dis pas que l'armée des romantiques y arrive chaque fois. L'enjeu, mais elle a la prétention, c'est celui-là d'y arriver.
1: Le bon goût est une précaution prise par le bon ordre. Les écrivains sobres sont le pendant des électeurs sages. L'inspiration est suspecte de liberté. La poésie est un peu extra-légale. Il y a donc un art officiel. La partition, on s'en fout. Fils de la critique voilà, officielle. Dit. On s'en sert parce qu'on n'a ah, que ça. Ah ouais. <rire> quelle horreur.
0: On s'en sert parce qu'on n'a que ça, disons, et qu'on n'a pas le génie de Beethoven.
1: C'est une porte d'entrée à la partition. Voilà. C'est l'accès qu'on peut avoir à la pensée de... de... C'est un support, encore une fois.
0: Elle évoque des choses pour nous, on s'en inspire, et on lui fait dire des choses. On ne la récite pas, c'est pas une bible, la partition. C'est là où on assume notre ego. Oui, avec un support extraordinaire. Ce support, il ne se limite pas aux signes. On va derrière, évidemment. Mais on le fait. On le fait vraiment. Prenons des choses précises pour que les gens comprennent bien. L'exemple de Beethoven est parfait. Beethoven, la doxa, c'est le rythme, l'unicité du tempo. On ne bouge pas de tempo dans une œuvre de Beethoven. Nous remettons totalement en question cette idéologie-là. D'où ça sort cette connerie Alors si on veut jouer au con avec les traités anciens, on en a une palanquée, nous aussi, qui démonte cette idée de l'unicité du tempo. Traité dans Grammel, 1789, il n'y aura pas plus de quatre mesures du même tempo dans la même œuvre. C'est complètement con ce débat de se jeter des traités par la figure. Parce que l'acte artistique c'est bien autre chose qu'un petit récitant qui va dire euh, voilà comment ça se faisait à l'époque de Beethoven. C'est du fantasme tout ça. Le passé est toujours fantasmé. On prend au sérieux le geste révolutionnaire de Beethoven. Cette irrévérence à ce qui a été fait avant lui. Ce geste inouï. On s'en empare parle et on en fait quelque chose. Des musiciens de l'armée des romantiques. Pas là dans la vérité contre l'erreur. On pose un postulat de l'interprète qui crée le monde qui l'entoure. Cette volonté absolue de sortir du costume, du laquais Ce geste inouï de la bourgeoisie à la fin du XVIIIe siècle avec la Révolution. Un être libre. Eh bien, on prend ça au sérieux.
2: Münster, Westphalie. 3 février 1876 Brahms est arrivé hier. Je suis content que mon enrouement disparaisse progressivement car l'idée d'avoir à chanter au concert d'après-demain ces notes aiguës de son triomphe lead pour chœur à huit voix et baryton solo m'inquiétait beaucoup. Je lui ai demandé si, à tout prendre, il verrait une objection à ce que je changeasse quelques-unes de ses notes pour d'autres plus commodes compte tenu de ce refroidissement. Pas le moins du monde, me dit-il, et à mon avis, un chanteur intelligent et sensible peut changer une note qui, pour telle ou telle raison, est à ce moment hors de sa tessiture, en lui substituant une qu'il puisse atteindre confortablement, sous réserve que la déclamation reste belle et que l'accentuation n'en souffre pas.
0: Le son ancien, on ne peut pas le savoir parce que les instruments ne disent pas la vérité. C'est un vecteur, un médium, qui nous sert d'instrument expressif. Il n'y a pas que la production du son dans un instrument, il y a aussi l'écoute, la perception de l'auditeur. Le jeu de l'instrumentiste a aussi évolué. Ça peut paraître prétentieux. On est des musiciens contemporains. il n'y a que comme ça qu'on rend hommage et qu'on rend vivant cette musique. L'art s'adapte au contexte social et l'art évolue constamment. Il est en réaction avec le monde dans lequel il vit. Sinon, on fait de la musique de musée. On est dans le témoignage. Le témoignage, ça fait chier. Sur quel instrument on va jouer On n'en parle jamais. C'est pas un projet. <rire> on se dit pas, tiens, l'armée d'horreur romantiques, on va créer un son. C'est pas le sujet premier. Quelle
1: horreur, ça aussi. Ah, Mais... là, mes oreilles de, <rire> de, de musiciens historiquement formés. <rire> Mais oui, parce qu'en fait, on joue sur des instruments
0: qui nous excitent, qu'on trouve beaux, qu'on trouve intéressants. Mais c'est un support, on ne va pas
1: en faire des caisses. On s'appuie sur eux, on les utilise pour dire des choses. Donc, par exemple, euh, sur le violoncelle, le fait de jouer sur des cordes en boyaux, le fait de jouer sans pique, pff, je ne sais pas, pour moi, ça n'a jamais été une vraie finalité euh, historique, parce que, voilà, on faisait comme ça à l'époque, donc il faut faire ça. C'est plutôt que ça change une attitude physique vis-à-vis -vis de l'instrument. Et ce changement, en fait, permet des déclics dans sa pensée musicale, quoi, qui nous permettent d'aller plus loin. On a la même chose sur
0: les claviers, euh, la limite. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas que je parle de limites des instruments, mais tous les instruments ont des limites expressives. Un pliel, un Hérard, un walter, Einstein un ou un Graf pour citer les stars des facteurs du 19e, c'est des instruments qui ont des limites expressives. Et on joue avec ces limites. Tout comme Haydn, Mozart, Beethoven ont taquiné les limites instrumentales. Ils sont allés dans l'extrême aigu, l'extrême grave. Beethoven a poussé l'instrument jusqu'au bout, a en péter toutes les cordes à chaque fois qu'il faisait un concert. La phrase de Beethoven disant à Nanette Stein « Arrêtez de construire des pianos qui sonnent comme des harpes ». Il voulait y aller. Sa nature de pianiste, créateur, voulait pousser l'instrument. La question ne se pose pas de revenir à l'instrument original que Beethoven a connu en 1790. Rien à foutre de tout cela. Et nous, finalement, on dit, OK, nul. on prend en compte les instruments anciens parce qu'on aime ça. C'est pas ça l'objet de la musique de Beethoven. Mais on n'en fait pas une finalité. Ça dépasse l'instrument, la musique de Beethoven. il y a aussi la manière de jouer, le style de jeu. Le sujet de l'instrument n'est pas le, le problème. On pratique, nous, le plus possible, quand on a des beaux instruments sur des instruments anciens. Mais on peut très bien le pratiquer aussi sur les instruments modernes. Il moderne. a pas écrit pour un instrument. Et euh, l'instrument ne fait pas tout. Même on a plutôt tendance à dire que c'est une part relativement négligeable de cette histoire. Il a écrit une musique. Voilà.
1: Il est difficile aujourd'hui, bien que nous en croyions en France, de retrouver les traditions du maître pour ce qui est des intentions et des mouvements. Chacun dit avoir les vrais et toutes sont contradictoires. Mais il est un fait qui renferme tout. Ce vaste génie aimait laisser faire à l'exécutant. Il comprenait la place que devait tenir sa propre création. Il n'aimait pas les signes marqués qu'il trouvait vagues et insuffisants, et avait les chiffres du métronome en horreur. Celui qui comprend, disait-il, n'en a pas besoin. Celui qui ne comprend pas, n'apprend rien par là. On va voir... Des œuvres du de
0: passé le dans euh... musée. C'est une conservation, ce n'est pas un objet vivant. c'est un objet contexte. qui s'intègre dans un processus de création, dans la société. Et c'est ce que le néoclassicisme veut faire des interprètes. Des interprètes respectueux d'une œuvre du passé fantasmée. L'idée pure, la source, ça ne peut pas marcher comme ça, n'est pas la vérité des choses. On ne rend pas justice à l'art vivant. Cette recherche de vérité ou de justesse, c'est accepter de s'emparer de l'œuvre et d'en faire comme si c'était notre œuvre. Peu importe comment on voudrait... le son C'est toute une tradition qui vient du 19e siècle, il nous semble, de ces interprètes qui ne réfléchissent pas. Et d'ailleurs, ça a été souvent l'argument pour les dénigrer. C'est un peu limité parce que pour faire ce qu'ils font, c'est beaucoup de travail. Prendre un geste naturel, juste sur scène. Il faut être monté une fois sur scène pour s'apercevoir de la difficulté que d'être dans ce geste juste artistique. C'est énormément de travail, il faut une vie pour cela. Euh, quand vous voulez taper sur l'instrumentisme moderne, il ne réfléchit pas. C'était l'insulte suprême. Et c'est là où le combat idéologique a été gagné par la musique ancienne. Il faut maintenant des interprètes qui pensent. Qui pensent, ça veut dire qu'ils ont accumulé tout un savoir, qu'ils vont pouvoir balancer verbalement et balancer aussi musicalement. C'est-à-dire qu'on va voir des musiciens, quand on les entend jouer, on sent qu'ils récitent le bréviaire du traité ancien. La glissade, elle est là, comme ça, comme ça devait se faire. Mais le robato, il va être comme si... Le, le tempo, c'est... Voilà. À la fin du 19e siècle, 20e siècle, il y a un phénomène qui est extrêmement lié au néoclassicisme. C'est qu'on va commencer à jouer de la musique ancienne. Et alors, on comprend bien que ça devient colossal de travail. Et donc, bah, c'est fini. On ne peut plus être compositeur, improvisateur, exécutant. <rire> On devient marxiste, division du travail. Et j'ai envie <rire> de dire, c'est pas bien grave. On joue de la musique ancienne, parce Mais que, que le sujet, ce n'est pas de faire comme avant. Pour en faire un sujet moderne, faut toujours se méfier de cette religion néoclassique, d'essayer de faire comme avant. Je l'accepte comme tel. Il n'y a que les fous qui pensent qu'on peut faire comme avant. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne veux pas témoigner d'un passé révolu est fantasmé. Et ces gens-là veulent revenir à l'Ancien Régime. Ils sont le mouvement continu de la contre-révolution néoclassique, qui s'est opposé au romantisme. Le romantisme, c'est quoi C'est l'avènement de l'individu, c'est l'avènement de l'interprète. L'interprète, ça n'existe pas au XVIIIe siècle. Il n'y a que des exécutants.